0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigen Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt. Ein wunderschöner guter Abend. Schön, dass Sie da sind. Wow. Es ist Sonntagabend. Und wir hatten gerade, wir sind am Schluss unserer Unstoppable-Serie. Und die letzten zwei Sonntage waren sehr besonders, weil wir hatten den Sonntag der Dankbarkeit und den Sonntag der Großzügigkeit. Und ich liebe diese beiden Themen. Und jetzt kommt so die Draufgabe zum Schluss der Serie: Kirche ist Familie. So viel Jubel auf einmal. Aber es stimmt, weil die Frage ist: Was ist Familie? Was ist Familie für dich? Vielleicht hast du ein sehr schönes Bild von Familie, oder so das Bild der glücklichen Happy-Familie als Happy-Clappy und und vielleicht bist du Single und freust dich, dass du Single bist. Vielleicht wünschst du dir mal zu heiraten und denkst dir, ja, wenn ich dann eine Familie habe, hey, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Erde. Jetzt nicht, aber irgendwann. Aber vielleicht verbindest du auch mit Familie ähm, Dauerkrise, oder? Alleine der Gedanke, Kirche ist Familie. Kirche Familie geht ja gar nicht. Oder was ist? Was ist überhaupt Familie? Es, mittlerweile gibt es so viele verschiedene Bilder von Familie und jeder hat so sein Persönliches und irgendwie darf jeder, was er will. Oder vielleicht siehst du das Bild Family oder harmonisch, nie Streit. Ich muss euch sagen, wir haben zwei Kinder zu Hause und Kinder, die schreien nie. Es ist immer entspannt. Du kannst durchschlafen, auch wenn sie Zähne bekommen, sie schreien nicht. Immer alles harmonisch. Ich weiß, es gibt die eine oder andere Person, die so denkt, weil unsere Jungs, wenn sie im Milky Way drüben im Kids-Programm sind, sie sind wie Engel, bis sie nach Hause kommen. Genau, aber vielleicht hast du das Bild von Family ist immer Harmonie. Ist nicht so. Vielleicht ist Family für dich Einfach das Gefühl, zu Hause zu sein. Hier bin ich richtig, hier bin ich gewollt, hier darf ich die Person sein, die ich bin. Oder vielleicht geht es einfach um Sicherheit. Wenn die Leute um mich herum sind, die mich nicht als erstes fertig machen, erst als zweites, nein, die mich nicht fertig machen, sondern die mir einen geborgenen Rahmen geben, wo ich einfach sein kann wo ich Sicherheit bekomme. Und wir haben da ja verschiedene Bilder und jeder von uns hat sein eigenes Bild von Familie. Und deshalb ist es umso mehr entscheidend, was sagt eigentlich die Bibel zur Familie? Zur Kirche ist Familie. Und da gibt es, ich habe euch zwei Stellen herausgesucht, ich weiß, es gibt noch riesig mehr und wir könnten die ganze Bibel durchgehen, aber wir schauen uns mal die zwei Stellen kurz an. Und zwar in Galater 6 steht, Liebe Brüder, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Aber pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren schwierigen Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Wow, oder? Eine richtig gute Bibelstelle für Familie. Weil an dieser Stelle, wo ihr seht, liebevoll, helfen oder in aller Demut, in manchen Übersetzungen steht drinnen, Zurechtweisung, ja, Zurechtweisen. Oder wir tun das so gern, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann Peng, Zurechtweisung. Aber ich liebe dieses Wort, weil das ursprüngliche Wort, das hier steht, was hier auf Deutsch schwierig zu übersetzen ist, meint, hinaufzuheben. Ist das nicht schön? Hinaufzuheben. Hey, du hast einen Fehler gemacht. Und ich helfe dir wieder hinauf. Und bei helfen braucht es zwei Dinge. Der eine, der die innere Einstellung hat, hinaufzuheben, aber auch den anderen, der die Hilfe auch wirklich annehmen will. Und das ist ein Teil von Familie, weil wir haben alle Schwierigkeiten und Probleme. Und der eine Teil ist zu helfen, aber der andere Teil ist auch Hilfe anzunehmen. Und... <lacht> Wir Christen sind da manchmal Spezialisten, oder? Im Helfen. Ja, manchmal meinen wir es einfach gut mit Helfen. So, manche sind speziell begabt im Rettersyndrom und sie retten irgendwie alle und alles, was zu retten ist. Und eigentlich ist der Jesus unser Retter. Und ich kenne es auch ein Stück weit, weil ich liebe es, wenn, halt wenn Menschen irgendwo im Sumpf sind, dann, dann sagt mein Herz: Hilf! Macht euch! Oder wenn, wenn jemand am Abend noch anruft oder als Kirchenangestellter musst du irgendwie immer abnehmen und wenn meine Familie mich braucht, dann ist es irgendein Stress, wenn das Handy läutet und dann ist es vielleicht ein Problem, wenn du auf beiden Seiten gleichzeitig helfen möchtest. Aber in diesem Vers kommt noch mehr heraus und zwar es geht hier auch nicht um Schlaumeierei. Oder ich weiß es besser. Ich weiß es besser und ich weiß es noch mal besser. Du, ich habe dir einen Tipp. Nächstes Mal könntest du das ein bisschen anders machen. Und zwar so wie ich, weil dann ist es richtig. Aber ich habe euch noch eine, noch eine viel tiefere Stelle mitgebracht von der Apostelgeschichte. Und genießt es. Hört zu. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Oder sie trafen sich recht oft. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott trafen sich zu Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging Halleluja, es ging fröhlich zu und großzügig. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Halleluja, was für eine Family. Wer wünscht sich, in so einer Family zu sein? Aber ich hoffe, es ändert sich noch. Genau. Wer ist deine Familie? Wir haben jetzt ein bisschen was, was die Bibel über Familie sagt, über Church Family, wie das funktioniert. Aber die Frage, was dich auch betrifft, ist: Wer zählst du als deine Familie? Wir haben alle eine leibliche Familie, wo wir herkommen, wo wir einen Stammbaum haben und der ist bei den anderen voll einfach und bei den anderen ist er voll kompliziert und bei anderen versteht ihn gar keiner mehr. Sorry, ist heutzutage so, aber keine Angst, es war früher auch nicht besser. Oder ist es die Kirche? deine Small Group? Oder gibt es einen Konflikt? dass du mehr Zeit mit deiner Familie bring, verbringst als mit deiner Small-Group-Family oder verbringst du mehr, lieber Zeit in der Kirche als mit deiner eigenen Familie? Schauen wir mal zu Jesus. Jesus seine Familie war, ja. seine Eltern waren Maria, gezeugt durch den Heiligen Geist, sein Ziehvater war der Josef, und er hatte mindestens einen Bruder. Die Bibel sagt teilweise auch einige Geschwister. Genau, aber mindestens den einen Bruder Johannes. Und Jesus, der schlaue Jesus, er nahm die Erziehung von Josef und Maria sehr ernst. Und er ehrte sie so damit. Seine leibliche Family war ihm nicht egal. Und Jesus, er schaute auf Maria, seine Mama, als er am Kreuz hing und starb, sagte er zu seinem Bruder, zu Johannes, Hey Johannes, ich bin jetzt weg. Scheinbar war Josef, sein Ziehvater, auch schon tot. Deshalb sagte er zu Johannes, Hey, schau du schau du auf Maria. Weil sie hat sonst niemand und wahrscheinlich ist die Überlebenschance damals als Frau recht recht ungewiss. Jesus war seine eigene Familie wichtig. Sie war ihm nicht egal. Und auf der anderen Seite lesen wir was ganz Spezielles, was Jesus sagt. Und zwar in Markus 3 lesen wir, inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. oder? Jesus redet irgendwo. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemanden zu Jesus, um ihn zu rufen. Die Menschen, sie saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete. Jesus, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind da draußen und sie wollen mit dir reden. Jesus sah, sah die Leute um sich an und sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Jesus sah die an, die um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das ist meine Mutter, das ist mein Bruder und das ist meine Schwester. Jesus war seine leibliche Familie wichtig und gleichzeitig sah er aber seine geistliche Familie vor sich. Die, die seinen Willen tun, sind seine Familie. Und Jesus suchte sich speziell ein paar Leute aus, oder? die, die zwölf Apostel. Und die zwölf Apostel, sie hießen Andreas, Bartholomäus, Jakobus, noch ein Jakobus, Johannes, Judas, Matthäus, Petrus, Philippus, Simon, Thaddeus und der Thomas. Und dass ihr ein bisschen versteht, wie, wie die so drauf waren und wie verrückt irgendwie die Auswahl von Jesus war, nehme ich euch mit in die Geschichte hinein. Und hört zu, was die Apostel zu erzählen haben. Hallo zusammen, ihr kennt mich wahrscheinlich eh. Ich, ich bin Petrus und ich, ich liebe es, vor vielen Leuten zu sprechen. Ja, und, und Jesus, Jesus hat mich auserwählt, mit ihm unterwegs zu sein und so. Und mega cool natürlich, dass ich dabei sein darf, weil ich kann ja gut reden. Und, und wisst ihr, was gut an mir ist? Wenn Jesus sagt, mach das, dann mach ich es auch. Und wisst ihr, vielleicht habt ihr schon gelesen in eurem Buch in der Bibel. Ich habe auch noch einen Bruder. Den Andi, den Andreas, mein Fischerbruder. Und wir hatten es immer gut, oder? Wir haben schon das Handwerk von unserem Dad gelernt und gemeinsam gefischt. Und er ist mein Bruder. Und ich verstehe, warum Jesus mich ausgewählt hat. Und ich verstehe auch ein bisschen, warum er meinen Bruder ausgewählt hat. Aber mein Bruder, er ist von der Persönlichkeit ganz anders wie ich. Er ist so organisiert. Ja, und mein Bruder, er liebt Jesus, auch wie ich und wir gehen, wir gehen gemeinsam als seine Jünger vorwärts. Aber wenn viele Leute da waren, ist er eher introvertiert. Das heißt, er muss sich dann eine Weile zurückziehen, er braucht Zeit für sich und ich verstehe das gar nicht. Weil ich liebe es unter Menschen zu sein, das gibt mir neue Kraft und den, den kann ich einfach manchmal nicht so ganz verstehen, warum man seine Zeit braucht und Ruhe braucht. Und das hat einfach ein gewisses Konfliktpotenzial. ja Aber wisst ihr, ich muss jetzt weiter und den einen oder anderen oder hoffentlich alle. Wir sehen uns mal im Himmel und bis dann. Hallo zusammen, ich bin Andreas und ich liebe es mit Jesus unterwegs zu sein und ich habe die Ruhe weg und wenn ich jemand etwas erkläre oder über Jesus erzähle, dann liebe ich es einfach, wenn er dann versteht, was ich gesagt habe, wenn, wenn er sich Gedanken darüber macht, wenn er wieder das wiederholen kann, was ich sage, wenn er es wenn begreift und es und es ist einfach so gut, wenn, wenn du viele Leute um dich hast, wenn du dich dann zurückziehst und einfach mal ruhst und wieder aufdanken kannst. Es ist so schön. Im Liegestuhl, die Sonne scheint dir ins Gesicht. Und mein Bruder, der Petrus, er ist einfach ganz anders. Bei mir ist immer Bang, 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 Vollgas, Jesus sagt was und er ist schon unterwegs. Ich muss mir da immer zuerst ein paar Gedanken machen, so. Ja, es stimmt, was Jesus sagt, aber ich will das auch tun, was er sagt und mache das auch. Aber es ist doch auch schlau zu überlegen, äh, keine Ahnung, Speisung für die 5000, dass genug zu essen da ist, Petrus kennt da nichts, Päng, er macht es einfach und dann steht er da und hat zu wenig zu essen oder was? Hm. Wir verstehen so uns manchmal einfach nicht und es ist einfach schwierig, wenn der eine Ruhe für sich braucht und der andere Ruhe findet, wenn tausend Leute um ihn herum sind. Jesus hat uns ausgewählt, aber eins muss ich euch sagen, da ziehe ich meinen Bruder immer damit auf, der Erstberufene von Jesus bin immer noch ich. Wow, hey liebe Leute, haha, ihr habt mich gleich erkannt. Ich bin's, Philippus. Was Klick? Der eine verrückte Typ da, oder? Heutzutage würde man wahrscheinlich Evangelist dazu sagen. Hey, wenn du mir begegnest, ich, Jesus ist der beste Mann. Geh um, geh ans Kreuz und sag ihm, wie, was, was dir leid tut, sag ihm deine Sünden und kehr um. Es ist so gut, in seiner Gegenwart zu sein, Gottes Liebe zu empfangen. Hammermäßig unbedingt. Wer ist dabei? Wer ist dabei und wer sich gerade entscheidet? Wow, wir machen gerade krass direkt eine Taufe daraus, okay? Wow, gleich eine Taufe-Celebration, gleich im Anschluss unbedingt. Hey Jesus, es geht um Jesus. Kapiert ihr? Jesus. Wow, so gut. Ich liebe es, von Jesus zu erzählen. Und... Und die Menschen leben es auch und Jesus auch und, und es, es finden Menschen zum Glauben. Aber wisst ihr was, tatsächlich für manche meiner, meiner Mitjünger, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, für, für die ist das einfach ein Stress, wenn ich mal so Vollgas von Jesus rede, an einen Unbekannten, wo sie überhaupt nicht kennen. Sie lieben Jesus und haben schon Le Leidenschaft, aber ich, ich bin einfach großartig darin. Und manchmal sagen sie zu mir, Philippus, mit dir ist manchmal richtig streng und ich verstehe nicht, was sie meinen. Die sind manchmal so anders wie ich, aber wir, wir gehen mit dem gleichen Jesus und er hat uns so zusammengestellt als diese Crew. Ich glaube, dann ist schon was richtiges dabei. Hallo, ich bin der Hannes. Ähm, <lacht> Sorry. Wir könnten jetzt stundenlang so weitermachen und es wird so viele schöne Geschichten von den Jüngern geben. Und, und ich, ich liebe es einfach die Geschichten zu erleben, die Persönlichkeiten herauszuspüren. Was, was hat sich Jesus dabei gedacht, dass er genau die zwölf ausgewählt hat? Und da gibt es ja noch mehr Beispiele, wie Simon der Zelot. Kommt aus der Rebellionsgruppe der Zeloten, weil, weil die jüdische, jüdische Volksgruppe war, war ja damals unter, unter Regentschaft der Römer. Und diese Rebellionsgruppe wollte einfach die Römer loswerden. So quasi, heute wird man vielleicht Terrorismus dazu sagen. Und wer, wisst ihr, wer auf der anderen Seite dabei war? Der Matthäus oder der Levi? wie ihr ihn nennen wollt, und er war Zöllner, er war Angestellter der Römer. Er verdiente das Geld für die Römer. Und du hast einen aus der Rebellionsgruppe, der Anti-Römer-Einheit Anti und einer, der mit voller Leidenschaft für sie Geld verdiente. Was hat sich Jesus bei dieser Auswahl gedacht? Ist sehr logisch, dass, dass sie nur manchmal miteinander klarkamen. Oder Thomas, wir nennen Thomas ja oft den Zweifler, oder? Aber wisst ihr, was sensationell ist bei Thomas, bei dem Jünger? Er brauchte Bestätigung für die Auferstehung von Jesus. Und er sagt nicht einfach, ich kann es nicht glauben oder ich glaube es jetzt einfach, weil sie auch glauben. Nein, er sagt, ich kann es nicht glauben. Jesus, wenn es du bist, dann zeig mir, dass du du bist. Und Jesus zeigt ihm seine Wunden. Und wisst ihr, was Thomas macht im nächsten Moment? Er glaubte. Halleluja. Und wisst ihr, was aus Thomas geschah? Jesus verwendete ihn. Und wenn wir nach Indien schauen und in östliche Länder, wie viele Kirchen gewachsen sind. Weil einer der Jünger, von Jesus in diese Richtung geschickt wurde. dann finde ich das sensationell, wenn Jesus auswählte für sein Team. Es gab auch den Judas. Bei Judas, ziehen gleich alle die Köpfe ein, ja, was ist denn mit dem Judas? Und da gibt es viele Geschichten dazu, aber ich komme schnell zum Punkt, er war auch mit Jesus unterwegs. Und er liebte es, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber für mich ist das einfach auch die Geschichte, dass selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir auf unser Herz aufpassen müssen, was wir ranlassen und was nicht. Es ist nicht egal, was du tust, nur weil du jetzt auf einmal mit Jesus eine neue Freiheit bekommen hast. Jetzt stellt sich natürlich als drittens die Frage, wir haben da die Family, die Church-Family. Aber ist jetzt nun Familie und Church-Family das Gleiche? Wir wissen, Familie ist zu Hause zu sein. Und zu Hause zu sein bedeutet, ich verstelle mich nicht. Und ich verstelle mich nicht bedeutet, ich bin unter der Woche kein anderer wie am Sonntag. Ein Beispiel ein Beispiel von mir natürlich, oder? Sonntagmorgen, Hände hoch beim Worship, Halleluja, alles gut. Was machst du zu Hause? Wie worshipst du zu Hause? Diese Frage habe ich mich gestellt. Mittlerweile tanze ich herum, weil das mein Sohn auch so macht und mittlerweile so fordert. Aber es ist eine berechtigte Frage. Wenn ich das am Sonntag mache, mache ich das gleiche zu Hause ist Family und Church Family. Gehört das für dich zusammen? Und um die Kirche als Familie zu verstehen, zählt nicht dein oder mein Verständnis von Familie, sondern Jesus seins. Und er zeigt uns das, wenn wir es auch wollen. Und wir können dabei bleiben und sagen. Oh, ich fühle mich nicht zu Hause und alle anderen müssen sich ändern, dass dich das ändert. Oder willst du Teil sein einer verrückten, unperfekten Familie, die Jesus liebt? Eine Familie, die, die, die sich danach sehnt, dass der Heilige Geist Raum einnimmt in ihren Herzen dass der Heilige Geist Wunder tun kann in ihrem Leben. Und dass Gott was Himmlisches aus seiner Familie machen kann. Als ICF haben wir den Vision Vers, Visionsvers, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm, Jesus, immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das betrifft verschiedene Sachen, wie Dankbarkeit und Großzügigkeit. Aber genauso als Church Family. Widerspiegelt deine Familie zu Hause, wenn du Single bist, dein Alltagsleben, deine Small Group und das Leben in der Kirche. Widerspiegelt es diese Herrlichkeit. Wisst ihr, deshalb haben wir den Heiligen Geist, dass er in uns wirkt, dass dies immer stärker heraustritt. Und eins meiner praktischen Beispiele ist mein Worship. Seit wir Kinder haben, Verena und ich, hat sich mein Worship-Leben verändert. Zum einen wegen der ganzen Geschichte, welche, die es dazu gibt, aber zum anderen, weil es so ja Spaß macht, mit meinem Sohnemann durch die ganze Bude zu rennen und springen, egal ob die Hände oben sind oder nicht. Wir machen worship auf unsere Art und es ist sowas von ausgeflippt und verrückt und gut und es macht sehr viel Freude. Und es ist die Frage, wie kann ich Teil der Church-Family sein und es ist mein Zuhause und gleichzeitig irgendwie authentisch leben. Bei uns gibt es ja das Bild von, vielleicht kennst du es, von small and big, also klein und groß. Und wir haben small groups und das big ist, wir haben Events und Celebrations am Sonntag. Und bei uns in der Family ist es so, Verena und ich, wir sind sehr verschiedene Persönlichkeiten. Und, aber meine Frau und ich, wir sind beide begeistert von Kirche. Und wir lieben es, in der Vision Time dabei zu sein. Und, und meine Frau hat manchmal zu mir gesagt, hey Hannes, nach der Celebration du komm, kommst so glücklich nach Hause, was ist denn los? Am Vormittag oder am Nachmittag warst du irgendwie so äh, müde und so. Und jetzt hast du Zeit in der Kirche verbracht, was ist los mit dir? Sei doch zu Hause auch glücklich. Bin ich grundsätzlich schon, aber das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich wusste, nach der Abend Celebration bin ich normal immer sehr gut zu sprechen und sehr gut drauf. Und ich habe begonnen, bewusst, wenn ich zu Hause das Auto abstelle, im Auto sitzen zu bleiben und um mir bewusst die Zeit zu nehmen. Jetzt ist meine Family dran. Und jetzt gehe ich zu meiner Family hinein und bin für meine Family genauso da wie für meine Church Family. Und ich suchte eine Lösung. Und meine Lösung war dann zu sagen, ich habe zwei Small Groups. Meine Männer Small Group, wo ich mich herausfordern darf, wo ich mich schleifen darf, hinter mir Gitarre spielen darf und ich habe eine zweite Small Group und zwar so habe ich angefangen zu sagen meine Family zu Hause ist meine Small Group und auf einmal ist mein Leben viel leichter geworden zum einen weil es meine Family sehr schätzt weil sie wissen Für unseren Daddy gehört Church Family und seine Family zusammen als eines. Und keine der beiden Seiten gehört irgendwie bevorzugt. Und keiner soll zu kurz kommen. Und durch das, was ich lernte zu sagen, meine, meine Family ist meine Small Group, kann ich jetzt, wenn mich jemand anruft, in der Zeit, wo ich bestimmt habe, meine Family Zeit zu verbringen, sagen, sorry, ich kann gerade nicht, ich habe Small Group. Und auf einmal versteht es jeder. Und alle, oh, ich rufe ich ein anderes Mal an. Schau, wie du Zeit verbringen kannst mit deiner Family. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass meine Family, ich will mit meiner Small Group Gott erleben, Gott besser kennenlernen. Und das ist nicht einfach nur am Sonntag in der Church, sondern ich habe eine Verantwortung für meine Kids, für meine Family es gibt da nichts Schöneres mit ihnen genauso Worship zu machen. Kids Worship, was auch immer, durch die Gegend zu springen für unseren Gott. Wir wünschen uns von Herzen, dass unsere Jungs auch gerne hierher kommen. Und am Abend beim Briefing, eine Stunde vor der Celebration, nehmen wir sie gerne mit. Unsere Kultur ist es, die Kultur vom ICF, auch in unserer Family zu leben. Einfach Kultur zu schaffen. Meine Family muss nicht zum Briefing am Abend mitkommen und zu Three Minutes of Glory und die coolen Zeugnisse zu hören, was Menschen mit Gott erleben und ermutigt zu sein. Sie müssen das nicht. Aber meine Frauen, mir war das wichtig, eine Kultur zu schaffen. Und mein Sohn, der, der Ältere, ist zwei und er kriegt eine Krise wenn er beim Soundcheck am Abend nicht hier sein kann, weil er hier so gute Musik hört, hier so guten Worship hört und er so gerne da ist. Und er kriegt eine Krise, wenn er zur Abend-Celebration zum Soundcheck kommt und der Milky Way hat nicht offen. Dann müssen wir noch eine Lösung finden. Aber wisst ihr, wir wünschen uns und ich wünsche mir, dass unsere Söhne an unserem Leben dass die Menschen in deinem Leben, um dich herum, an deinem Leben erkennen, wie sehr sie von Gott geliebt sind und das positive Auswirkungen auf ihr Leben hat. Bei Kids ist es speziell, wenn du den Kindern sagst oder mit ihnen irgendwie redest, mach das nicht, dies, nichts, dann schauen sie sich an, grinsen und machen es trotzdem. Sie schauen auf das, was du lebst und nicht auf das, was du redest. Ich weiß nicht, was dir jetzt alles durch den Kopf geht nach dieser Message mit Gewalt und Inhalt. Vielleicht hat es dich angesprochen und du bist irgendwie in deiner Familienherkunft schon ganz am Anfang hängen geblieben und merkst, Irgendwas ist da noch nicht nicht gut. Dann frag den Heiligen Geist, dass er dir aufzeigt, was. Und schlussendlich ist es er, der wirkt, dass es in dir gut ist. Vielleicht sehnst du dich nach Erneuerung in deinem Herzen. Vielleicht hast du Gefühlskrisen noch und nöcher. Keine Ahnung. Vielleicht ist Montagmorgen, deine größte Angst in deinem Leben und du sehnst dich nach Erneuerung. Dann bete darum. Vielleicht gibt es Persönlichkeiten, mit denen du nicht klarkommst. In deiner Umgebung, in der Family, in der Kirche. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es Menschen, die anders sind und mit denen du nicht klarkommst. Dann frag Jesus, was dran ist. Und ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist noch, vielleicht in den tiefsten Tiefen deiner Seele merkst du, irgendwie, irgendwie ist es zu wenig, nur, nur jetzt einen Impact zu bekommen, nur einen nächsten Schritt. Es ist viel tiefer. Dann bitte ich dich, Seelsorge in Anspruch zu nehmen das wiederum, vielleicht löst das eine Krise aus bei dir, das Wort, weil es so komisch verwendet wird. Wisst ihr, Seelsorge sind nicht die Leute, die einfach nur total am Ende sind. Nein. Weißt du, wer Seelsorge braucht? Die, die, die gecheckt haben, dass sie Jesus brauchen. Manchmal haben wir so das Bild, das brauchen ja nur die, die den man es eh ansieht. <lacht> Nein, meine Lieben. So sehr, wie wir Begegnung mit Gott brauchen, der, uns, der sich um unsere Seele kümmert, der sich sorgt um deine Seele, genau so sehr brauchst du es. Natürlich in verschiedenen Tiefen, in verschiedenen Abständen es ist für uns alle da. Und wenn du nicht weißt, wohin, dann komm auf mich zu und wir schauen, wo dein Platz ist. Deine Herkunft, deine Family hat viel mehr zu sagen über dein Leben, als du meinst. Und auch viel mehr zu sagen wie du mit anderen Persönlichkeiten umgehen kannst. Weil wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn du Jesus kennst, hast du den Heiligen Geist. Und er kümmert sich um dich. Wir werden jetzt im Worship Raise Halleluja Hallelujah singen. Und es ist einfach eines der besten Songs, wenn du keine Worte hast zu ausdrücken, was du ausdrücken möchtest sondern einfach ein Halleluja zu Jesus zu sagen. Ein Halleluja, weil er ist der Gott, der dein Leben in der Hand hat. Er ist der Gott, der dich geschaffen hat und dich liebt. Deshalb lasst uns dazu aufstehen. Und wenn du willst, streck deine Hände ihm entgegen, weil er ist der, der mit deiner Situation etwas anfangen kann, egal wie gut es schlecht oder schlecht es um dich steht. Und er liebt dich. Und er liebt es, wenn seine Kirche gemeinsam aufsteht und füreinander einsteht. Yes. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen heute den Punkt aufzeigst, wo er den nächsten Schritt mit dir gehen soll. Wir wollen dir ein Halleluja singen, das alle Grenzen sprengt, ein Halleluja, weil du unser Gott bist, weil wir Church Family sind, wir sind deine Familie und du bist unser Daddy und wir rühmen dich und wir bitten dich, dass du uns hilfst und danke, dass du uns zugesagt hast uns zu sich um uns zu sorgen, uns zu versorgen. Und bei dir müssen wir uns niemals verstellen. Ich bitte dich, schütte deinen Segen aus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,